0: Eerste deel van Hoofdstuk 2 van Mop de Kluizenaar door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 2 Chinese Schimmen. De eerste die aan het hek verscheen was een heer die toevallig eens naar binnen keek met een schetsboek onder de arm uit de verbazing en ontsteltenis die zijn blik verried bleek duidelijk dat het gerucht van de kluizenaar nog niet tot hem gekomen was zodra hij kon spreken zeide hij tot zijn verontschuldiging dat hij als een vreemdeling in deze streek was getroffen door het schilderachtig vervallen uitzicht van het erf en de schuren en dat hij het hek was binnengegaan in de verwachting van niets merkwaardigers te vinden dan eene aardige partij voor eene potloodschets na de verbijsterde vreemdeling met het geheim van de kluizenaar te hebben bekendgemaakt gaf de reiziger hem te kennen dat elk verhaal aan de persoonlijke ondervinding der bezoekers ontleend als hulpmiddel om meneer mops wat op te wekken en de morgen aangenaam door te brengen in deze muffe plaats ten hoogste zou worden op prijs gesteld in het eerst aarzelde de dus toegesproken bezoeker niet zozeer gelijk naderhand bleek uit gebrek aan middelen om aan de uitnodiging te voldoen, dan wel omdat die middelen niet zo terstond in zijn geheugen gereed lagen. Terwijl hij over het verzoek van de reiziger nadacht, trad hij een weinig afgetrokken in gesprek met de kluizenaar ik heb er nooit goede gevolgen van gezien zeide de heer dat iemand zich afzonderde gelijk gij doet ik zelf ken de verzoeking daartoe ik heb die zelf ondervonden ik ben zelf daarvoor bezweken maar ik heb nooit gezien dat er enig goed doch stil zeide hij zichzelf verbeterende als een nauwgezet man die zelfs van de geringste onwaarheid geen gebruik wil maken om zijn liefste theorie te steunen ik herinner mij een goed gevolg dat gedeeltelijk uit iemands afgezonderd leven voortkwam de kluizenaar schudde zegevierend aan zijn tralies de reiziger in het minst niet ontmoedigd verzocht de onbekende die omstandigheid te verhalen gij zult hooren was het antwoord maar voordat ik begin moet ik zeggen dat die gebeurtenis reeds van enige jaren geleden tekend, en dat ik in de tijd waarvan ik spreek een belangrijk verlies in mijn fortuin had geleden en daar ik mij verbeelde dat myne vrienden mij dat verlies zouden doen gevoelen als ik met hen bleef omgaan besloten had mij van hen af te zonderen een eenzaam leven te leiden totdat ik het in zekere mate zou hebben hersteld het verhaal dat ik u ga doen loopt over de ontdekking van goede daden het opwekken van goede aandriften het volbrengen van een goed werk en het bereiken van een goed einde dit alles door middel van Chinese schimmen. Ik heb dikwijls gedacht welk een klikspaan schaduwen zijn. Ik meen de schaduwen die men buiten aan de vensters ziet van eene verlichte kamer of gebouw. De schimmen door figuren die tussen de gordijnen en het lamplicht komen van buiten vertoont. Ik heb dat opgemerkt aan kerken, gedurende de godsdienstoefening, als ik daarbuiten rondwandelend naar de vensters opkeek en de schimmen zag van een paar gelieven, die uit hetzelfde gezangboek zongen, van kinderen die men duidelijk kon zien, dat met elkander praten en ginnegatten en somtijds heeft eene schim die met een schok vooroverdook, daarop weer zich met een schok ophief, dan zich onnatuurlijk recht en stil hield opgericht, en daarna weer begon te duiken, mij op het denkbeeld gebracht dat het vierde der acht hoofddelen van de preek nader werd ontwikkeld en aangedrongen en dat de schim die ik zag door de kansel welsprekendheid vermoeid hare toevlucht nam tot een dutje onder het aantal schaduwen die in mijn geheugen worden bewaard zijn er die niet koud en huiveringwekkend daarover verspreid zijn sommigen werden zo rein en edel op de gordijn geworpen dat de schaduw zelve slechts een verzacht licht scheen en het licht dat haar veroorzaakt hemelglans mijn verhaal begint op een tijd enige jaren geleden toen ik als vrijgezel in eene nauwe tamelijk dicht bevolkte straat in een Van de oude gedeelte van londen woonde een van die straten waarin zeer fatsoenlijke huizen met andere veel armoedigere vermengd staan en in een van de beste en zinnelijkste dierhuizen had ik twee kamers in gebruik eene als slaapkamer eene als zitvertrek Daar ik destijds, evenals nu, zeer beducht ben voor gedruis, als ik aan mijn werk ben, bezigde ik mijn achterkamer als atelier en sliep aan de voorzijde van het huis, dat ten gevolge van de dagelijkse passage des nachts rustig was, maar overdag niet. Mijn schilderkamer dan was op de tweede verdieping en aan de achterzijde van het huis en met de scherpe hoek liep een andere straat achter die, waarin ik woonde, om die slechts enige ellen verder in de laatst gemelde uitliep, zodat men licht kan begrijpen dat de achterzijde van de huizen dier. Schuimse straat, die gepast genoeg Cross Street heten, tamelijk dicht bij het venster van mijn atelier kwam. Ik geef de topografische beschrijving van mijn woonplaats zo nauwkeurig, omdat gij dan gemakkelijk zult begrijpen hoe het kwam dat mijn aandacht werd getrokken door de omstandigheden die ik nu ga vermelden. Gij zult gemakkelijk begrijpen hoe, als ik bij het vallen van de avond, vooral in de korte dagen, over mijn werk zat na te denken en uit mijn venster zag, mijn opmerkzaamheid dikwijls bijna zonder dat ik het zelf wist, op het een of ander venster in de schuinsche straat die ik heb beschreven werd gericht en hoe ik mij niet zelden onwillekeurig verdiepte in waarnemingen van en beschouwingen over de bewoners der kamers die door zulk eene kleine ruimte van die waar ik zat waren gescheiden er was een venster dat om de ene of andere reden mijn gedachten meer dan al de andere bezig hield het was een venster dat juist op dezelfde hoogte was als het mijne en recht daartegenover stond bij dag kon ik hoewel de gordijn altijd zo hoog mogelijk was opgetrokken slechts weinig van de kamer zien maar uit dat wat ik Ervan kon onderscheiden, bleek dat het een zeer eenvoudig vertrek was. Langdurige oefening in het speculatief gebruik mijner ogen, als ik mij zo mag uitdrukken, heeft misschien eene neiging bij mij doen ontstaan om groot gewicht te hechten aan het uitwendig voorkomen der dingen, als het kenmerk van het inwendig bestaan dit zij zoals het wil die neiging is mij eigen en zij is zeer sterk ten opzichte van vensters ik vind dat de vensters van een huis een algemeen begrip geven van zijne verdeling van de levenswijze en de karakters der bewoners wie heeft niet gevoeld als hij een huis voorbij ging, welks zindelijke vensters met bloemen waren bezet, waar het krachtige wit en groen van Aaron's en fijne schakering van kleuren in de rijen van bloeiende hyacinthen met een aangename frisheid afsteekt tegen de donkere achtergrond, door het binnenste van het vertrek gevormd, wie heeft niet gevoeld dat de bewoners van een huis, welks vensters zo zijn versierd, in een kalmer en gelukkiger toestand verkeren dan hunne naaste buren, waar de gele gordijn scheef voor het morsige venster hangt, en de ijzergazen hoor een uitpuilend en uitgeraveld gat heeft, volgens de theorie dan die ik heb gewaagd voor te stellen zal men gaarne geloven dat ik van de bewoners der kamer tegenover mij betere gedachten vormde uit het verschijnsel dat ik door de laagste ruiten van het venster de bladeren en takken kon bespeuren van eene grote dichte fuchsia die zich waaiervormig over een houten latwerk Uitspreide. ook andere kleine vindingen tot versiering van het armoedige venster schoon van de goedkoopste soort van kunstvoorwerpen verrieden toch eene zucht om de beste zijde der dingen te doen zien en de armoede zoveel mogelijk een bevallig gelaat te doen vertonen maar het is zoals ik zeide vooral tegen de avond dat myne opmerkzaamheid het meest op het beschreven venster werd gevestigd dan werd de kamer van binnen verlicht en de schimmen der voorwerpen en personen die zich daar bevonden werden met zulk eene scherpte op de gordijnen geworpen als iemand die nooit dergelijke opmerkingen had gemaakt niet zou hebben gedacht de schimmen melden mij dan dat de kamer wordt bewoond door een paar gehuwde lieden beide jong hiervan was ik zeker de man zoals ik uit zijn houding en de schaduw van een papieren scherm waarachter hij over zijn werk bukte kan opmaken is een arme zich afslovende graveur voor wie de dagen niet lang genoeg zijn en die vele uren in de nacht over zijn geduldige arbeid gebogen zit terwijl ik hem waarneem heft hij zich nu en dan op en trekt zijn hoofd achteruit om de spieren van zijn hals een ogenblik verlichting te geven en dan zie ik dat de op de gordijn geworpen schaduw die is van eene jeugdige gestalte rank maar wel gebouwd het licht doet insgelijk zien dat hij een baard draagt het is werkelijk een zeer sterk licht en dat maakt mij zekerder dan ooit dat hij een graveur is de schim van zijn vrouw zie ik naast de zijne bijna altijd hoe dient en zorgt zij voor hem hoe buigt zij zich over de leuning van zijn stoel of knielt zij naast hem ik heb haar op de tijd waarvan ik spreek nooit gezien maar kan niets anders dan mij haar als lieftallig en goed genoeg voorstellen om licht te geven aan een huiskamer donkerder dan de door hen bewoonde en het leven van zure arbeid van haar man als hij dat kan volhouden niet slechts draaglijk maar zelfs tot een leven van genot te maken als hij het kan volhouden, maar kan hij dat? Zijn schim is alles wat ik van hem heb gezien, maar zij is de schim van iemand van een gevoelig stel. Ik mis hem des avonds nooit op zijn plaats, en ik kan gedurende de ganse dag de rand van het scherm zien, waarachter hij werkt. Als hij daar onophoudelijk zit te werken, dacht ik, zal hij zeker, zoals bij alle uitersten het geval is, zijn eigen doel verijdelen en zich ten slotte voor zijn werk geheel onbekwaam maken. Het duurde niet lang of ik begon te vrezen dat wat ik geducht had, had plaatsgegrepen. Er kwam een dag waarop de gordijn niet werd opgetrokken om het licht op het werk van de graveur te laten vallen, maar de gehele dag bleef neergelaten. Ik kan bezwaarlijk uitdrukken met hoeveel bezorgdheid ik de avond tegemoet zag, wanneer de schimmen mij meer zouden melden. Des avonds brandde het licht in de kamer, zoals gewoonlijk. Maar de rand van het scherm wierp zijn schaduw niet op de gordijn. Er was slechts de schim van één persoon, die der vrouw. En uit de stille bewegingen der gestalte, die haar wierp, was op te maken dat zij een drank inschonk en andere benodigdheden voor eene zieke kamer bij het licht der lamp gereed maakte. Somtijds staakte zij dit bedrijf om naar de ene zijde der kamer te zien, waar ik vermoedde dat het ledikant stond. En somtijds kon ik mij verbeelden, doch dat moet zuiver verbeelding zijn geweest, dat ik hare lippen zag bewegen. En zij sprak: Ik kon zelf zien hoe zij. Het voedsel dat zij gereed maakte met een weinig opzijde gebogen hoofd proefde, er iets aan veranderde en het nogmaals en nogmaals beproefde, voordat zij het naar de andere zijde der kamer bracht, waar ik mij verzekerd hield dat de zieke lag. Zoveel kunnen schaduwen vertellen... Met het venster mijner voorkamer kon ik aan beide zijden een goed eind de straat afzien, zelfs tot aan de hoek waar elke morgen vroeg een ontbijtbuffet werd uitgestald. Het was een stalletje, armoedig genoeg, en waarmede, dacht mij, armoedige zaken werden gedaan. Een nering evenwel. Die mij zoveel belangstelling inboezemt, dat des morgens mijn eerste werk is, naar het venster te gaan en te zien of de arme oude man, die er eigenaar van is, reeds een klant heeft gekregen. Ja, zelfs heb ik eens een pijekker aangetrokken en een matrozenhoed opgezet om volgens mijn rol gekostumeerd te zijn en een kop koffie bij hem genomen. De koffie was zuiver genoeg, hoewel een weinig troebel en misschien een ideetje te slap. Genoeg hiervan. Ik kon naar de ene zijde tot aan dat ontbijtkraampje zien en naar de andere zijde nagenoeg even ver en daarachter heb ik nog het overzicht van een pleintje twee en een halve stal en als ik mijn hals sterk verdraai een klein strookje van brewer street golden square over die gehele uitgestrektheid nu waarover ik gedurig het oog heb heb ik een figuur opgemerkt die zich zonder fout elke dag en op alle mogelijke tijden van de dag op dit toneel vertoont. Zij is die van een tamelijk reizig man van ongeveer 35 jaren, die een weinig gebukt gaat en een ronde rug heeft, een bril draagt, altijd een dichtgeknoopte zwarte rok aan heeft. Altijd haast, schijnt te hebben. Altijd aan de huizen die hij aandoet, met angst wordt verwacht. En altijd, als hij weder daaruit komt, tot aan de deur wordt gebracht, door iemand die met belangstelling iets vraagt. En uit zijn onveranderlijk gezicht troost zoek te lezen natuurlijk had ik het bedrijf van die heer niet lang waargenomen of ik was tot het besluit gekomen dat het meneer cordial de wijkdokter was wiens apotheek in great pulteney street ik zo dikwijls voorbij kom als er tevoren Nog enige twijfel bij mij, bestond omtrent de staat van de zaken in het huis tegenover mij, werd die op eenmaal verdreven, toen ik de dag volgende op mijn avond, waarop ik de vrouw van de graveur in hare hoedanigheid van ziekenoppaster had waargenomen, een flauwe glimp van het gelaat van die heer een wel wat kaal hoofd voor iemand van zijn leeftijd aan het venster der kamer mijner achterburen zag, waar hij voor was gaan staan, om het een of ander mengsel gereed te maken. Nu, dacht ik bij mijzelf, dat is hier een mooie historie, dat is juist wat ik heb gevreesd, daar ligt nu. Arme vent, plat te bed, buiten staat om te werken en waarschijnlijk niet alleen ziek naar het lichaam, maar naar de geest gekweld door de bewustheid dat er, zolang hij ziek ligt, geen geld inkomt om de dagelijkse uitgaven te bestrijden, die, hoe bekrompen zijn leven, voor man en vrouw toch onvermijdelijk zijn. Ik dacht over de zaak na en bezag die van alle kanten, zoals mensen die ongelukkig of onverstandig genoeg zijn om alleen te leven, alle dingen omkeren en aan alle kanten bezien. En zozeer vervolgde mij de gedachte aan wat er in de kamer tegenover mij gebeurde, dat ik in de loop van de middag genoodzaakt was uit te gaan en een lange wandeling te doen, om de tijd door te komen die onvermijdelijk moest voortlopen, voordat de lamp kon worden opgestoken en de schimmen zich op de gordijn zouden vertonen. Toen ik van die wandeling terugkwam was ik in zulk eene gloeiende haast om de stille berichten te vernemen die ik van de schimmen mocht hopen dat ik zelfs de tijd niet nam om myne kaars op te steken maar op het gevoel de weg naar myne achterkamer zocht en mij bij het venster plaatste eerst dacht ik dat er in het geheel geen schaduw op de gordijn kwam behalve die van de schrale ondergordijntjes en de breed uitgespreide maar allengs werd ik eene kleine zich gedurig bewegende schaduw gewaar welke zich met die van de ondergordijntjes vermengde en daar ik opmerkte dat deze regelmatig rees en daalde bracht ik die weldra in verband met eene wat grotere massa schaduw een weinig boven de eerste en kwam tot het besluit dat de laatste op de gordijn werd geworpen door een vrouwenhoofd en de bewegende schaduw door hare hand die bij haar naaiwerk op en neer ging het duurde niet lang of ik bevond dat mijn gissing gegrond was. Een korte poos was de hand stil en werd het hoofd opgericht, alsof de persoon, wier silhouet ik op de gordijn zag, naar iets luisterde. En toen deze rees, en ik de welbekende gestalte van de schaveursvrouw voorbij het licht zag gaan, begreep ik dat zij zich naar die zijde van de kamer had begeven, waar ik mij verzekerd hield dat het bed was geplaatst. Gedurende het grootste gedeelte van de avond kon ik, als ik erop lette, en ik liet dikwijls mijn werk liggen om dat te doen geen andere schim dan de beschrevene ontdekken doch omtrent negen uur zag ik een andere schim over de gordijn gaan en daar zij die van een man was voelde ik een ogenblik de hoop dat zij die van de zieke was het was slechts voor een ogenblik. het volgende deed mij zien dat deze persoon geen baard droeg en dat de figuur een breder omtrek had dan die van de arme graveur zou gehad hebben ik maakte weldra hieruit op dat het de dokter was en indien daaromtrent nog eenige twijfel bestond werd die opgeheven Toen ik kort daarna de werkmanachtige hoek bespeurde die zijn elleboog maakte, toen de figuur dicht bij het licht kwam en iets overschonk in een voorwerp dat ik naar de grootte te oordelen voor een theekopje hield. Dus tweemaal op één dag. Hij was zo ernstig ziek dat de dokter tweemaal een daags kwam. Bij die gedachte was mijn plan gevormd. Ik had mij toegegeven in eene belangstelling en spanning ten opzichte van dit geval, die ik mijzelf moeilijk kon verklaren. Ik gevoelde een zeldzaam verlangen om er meer van te weten en kwam tot het besluit, het was een besluit zoals men van iemand wiens hersenen en weinig gekrenkt waren door zijn eenzaam leven kon verwachten, om op staande voet de deur uit te gaan, de dokter op te wachten als hij van zijn patiënt kwam en hem alles te vragen. Ik had enige tijd verloren met dit besluit tot rijpheid te brengen, en toen ik bij het uitgaan der kamer haastig nog een blik naar de overzijde wierp zag ik geen schimmen meer op de gordijn ik mocht evenwel met reden onderstellen dat ik de dokter nog op straat zou opvangen en elde de deur uit en waarlijk daar kwam hij juist uit nummer 4 cross street hoe gelukkig dat ik nog zojuist bij tijds kwam ik vond de geneeskundige autoriteit onze buurt niet overspraakzaam of geneigd om ziekte en lijden uit een romanesk oogpunt te bezien hij was een goed slag van man zonder twijfel maar droog en positief hij had zoveel ziekte en ellende gezien dat hij er aan gewoon was hij antwoordde evenwel op al mijn vragen zeer beleefd schoon hij er min of meer over verwonderd scheen hij had daar juist een visite gemaakt bij een zieke in dat huis had hij niet was mijn eerste vraag ja juist was het antwoord een lelijk geval zenuwkoorts tweede verdieping getrouwde lieden was mijn volgende vraag. Het antwoord was weder bevestigend. Was het niet een droevig geval? Ja, zeer droevig. Zij hebben niets om van te leven dan de verdiensten van de man, vroeg ik. Niets, was het antwoord. En hij ligt plat te bed, buiten staat om te werken. Ja, geheel buiten staat, was het antwoord. Ach, dat dacht ik wel zeide ik zoud gij zo goed willen zijn dokter cordial voer ik voort u met deze kleine som te belasten zij was inderdaad zeer klein om aan die arme mensen te geven en in geen geval te zeggen hoe gij eraan komt de dokter beloofde dit te zullen doen en ik was op het punt om van hem te gaan toen mij inviel de naam van de arme man te vragen. Zijn naam is Adams, zeide de dokter, en hiermede gingen wij van elkander. Ik had nu min of meer het gevoel van een rechthebbende op het zien naar mijn arme schimmen aan de overzijde en sloeg haar nog bezorgde gade dan tevoren. Er was een bedrijf van de schim, nu ongelukkig, de enige die ik had waar te nemen, die mij niet weinig in verlegenheid bracht. De vrouw van de zieke kwam van tijd tot tijd bij het licht staan, en had dan, naar het scheen, een of ander kledingstuk, of een of ander stuk doek in de hand, dat zij van nabij bezag nu eens verbeelde ik mij een hemd dan een jas dan een broek te kunnen onderscheiden daarna verdween zij en ik merkte altijd op dat als dan de lamp werd neergedraaid totdat zij slechts zeer flauw brandde en dat dit een aanmerkelijke tijd duurde destijds begreep ik dat niet hoewel het mij later begrijpelijk werd. Zij onderzocht de staat van verschillende kledingstukken, voordat zij die naar het pandjeshuis bracht. Ik begon nu een van de kwade gevolgen van mijn eenzaam leven te ondervinden. Hoewel ik dokter Cordial eene kleine som had gegeven, om in de nood dier arme lieden tegemoet te komen, kon ik... In mijn eigen bekrompen omstandigheden onmogelijk meer missen, als ik moed genoeg had gehad om met mijn vrienden omgang te blijven houden, zou er de een of ander onder hen zijn geweest, tot wie ik mij, ten behoeve, mijner arme schimmen had kunnen wenden. Nu had ik dat onmogelijk gemaakt, zelfs toen. Het denkbeeld mij inviel, met dit inzicht mijn vorige vriendschap met enkele hunner te vernieuwen, schrikte de vrees mij af, dat zij zich zouden verbeelden, dat ik hulp voor mijzelf zocht. Terwijl ik bezig was met dit alles te overwegen, kwam mij één persoon in de gedachte, tot wie mijn gevoel mij zeide dat ik, in deze moeilijkheid gerust de toevlucht kon nemen dit was eene zekere meneer pickcroft een kunstplaatdrukker met wie ik vroeger zaken had gedaan hij was een oud man en toevallig had ik eenmaal in mijn leven de gelegenheid gehad om hem een dienst te bewijzen er was iets in zijn leeftijd zijn positie en onze voormalige betrekkingen dat mij minder beschroomd maakte om hem dan om een ander mijne voormalige bekenden te naderen hij was een dikke welgedane oude knaap en voor zover ik kon oordelen werkelijk zo goedhartig als hij er uitzag er was echter eene omstandigheid in zijn leven die een minder beminnelijk licht op hem scheen te werpen en waarvan de herinnering mij een tijd lang deed aarzelen om mij tot hem te wenden ik herinnerde mij gehoord te hebben dat hij enige tijd geleden met grote gestrengheid had gehandeld tegen zijn oudste zoon die na een huwelijk tegen de wens zijns vaders te hebben aangegaan van het aandeel dat hij tevoren in diens zaak had gehad was ontzet om zo goed hij kon door eigen arbeid in zijn onderhoud te voorzien het geval was dat de oude man een lievelingsplan koesterde van een huwelijk van zijn oudste zoon met een meisje, wier vader een handelsvriend van hem was. De oude plaatdrukker zag zich niet alleen in dit plan gedwarsboomd, maar nog te meer gegriefd doordat zijn zoon ene keus had gedaan, die om bijzondere redenen zeer tegen zijn zin was. Hetgeen ik verder had vernomen deed mij bovendien vermoeden dat op het gedrag van dien oudste zoon bij de vader het nadeligst licht was geworpen als ten hoogste driftig en wederspannig door de jongere broeder wie na de verwijdering van de oudsten niet alleen het deel van een leeuw in zijn vaders zaak toeviel maar die ook zelf het huwelijk aanging dat zijn broeder had van de hand gewezen ik kon nadat ik de omstandigheden van het voorgevallene had vernomen niet anders denken dan dat de jongere zeer veel had bijgedragen om de oude man tegen zijn oudere broer te verbitteren. In alle gevallen was de oude meneer Pycroft de enige persoon wie ik mij met mogelijkheid kon bedenken om mijn ongelukkige schimmen te helpen en ik besloot mij tot hem te wenden door een omweg. Het viel mij in dat het Verreweg de beste manier zou zijn zijn belangstelling in die arme lieden, op dezelfde wijze te wekken, als de mijne was gewekt, namelijk door middel der schimmen. Het toeval wilde dat ik mijn oude bekende dikwijls had beloofd hem een verzameling van etsen van Rembrandt, die ik bezat. Te laten zien, en het kwam mij voor dat ik van deze belofte nu met het beste gevolg partij kon trekken. Ik bracht hem dus een bezoek, waarvoor de zaken die wij vroeger met elkander hadden gehad tot voorwensel dienden, en nodigde hem in de loop van ons gesprek uit op myne kamers te komen en myne etsen te zien waarbij ik de avond noemde en liet doorschemeren dat wij ons onder die aangename bezigheid met een glas brandewijn en water zouden verkwikken precies op de bepaalde tijd verscheen meneer Picroft. En wij brachten het eerste uur zeer genoeglijk door, hoewel ik mij enigszins ongerust maakte over de uitslag van mijn plan. Nadat wij de etsen hadden gezien, begon meneer Picroft onder ons tweede glas de gek met mij te steken, omdat ik in zulk een dolhof van straten woonde en vroeg mij of mijn achterkamer niet schrikkelijk donker en benauwd was. Laat mij u eens zeggen, zeide ik, en hier moet ik bekennen dat ik mij min of meer aan huichelarij schuldig maakte, want ik sprak alsof ik geen het minste gewicht aan de zaak hechtte. Laat mij nu eens zeggen, meneer Pycroft, dat gij u niet kunt verbeelden hoeveel tijd verdrijf ik vind in het waarnemen van myne buren in diezelfde dwarsstraat die gij vindt dat te dicht langs myne vensters loopt. Als gij dit soort van kluizenaarsleven vaarwel zegt, antwoordde meneer Pycroft zoudt gij andere zaken hebben om de tijd mee te verdrijven dan het huishouden te bespieden van mensen die gij in het geheel niet kent hier nu bijvoorbeeld voer ik voort zonder mij aan zijn in de rede vallen te storen terwijl ik mijn eigen gordijn optilde en naar het venster van de door het jonge paar bewoonde kamer wees. Hier is een venster dat mij allerlei belangwekkende zaken heeft onthuld. Bijna genoeg om een novelle van te schrijven, kan ik u zeggen. Hoe dat venster hierover? Maar vindt gij, meneer B., dat het geoorloofd is de mensen zo. In hunne kamers te bespieden dat heb ik zorgvuldig vermeden antwoordde ik en al myne waarnemingen met neergelaten gordijn gedaan zoals gij het nu ziet met neergelaten gordijn maar hoe komt gij waarnemingen doen met neergelaten gordijn door middel van de schimmen der bewoners van het vertrek was mijn antwoord schimmen riep de heer pycroft ongelovig. wilt gij mij wijsmaken dat gij kunt opmaken wat er in die kamer voorvalt door middel van schaduwen die op de gordijn vallen iets van hetgeen er voorvalt hernam ik in alle gevallen en genoeg om mijn belangstelling te wekken in het lot der bewoners wel waarlijk meneer b als ik dat niet uit uw eigen mond vernam ik zou het kortweg onmogelijk noemen zoudt gij het zelf eens willen zien vroeg ik ik durf zeggen dat er spoedig genoeg het een en ander achter de gordijn zal plaats dat u gelegenheid zal geven om over de juistheid van wat ik zeg te oordelen wel zonder die in het minste te betwijfelen antwoordde mijn gast zou ik er waarlijk wel lust in hebben Meneer Pycroft zat dicht bij het venster doch de werklamp op mijn tafel maakte de kamer een weinig te licht voor deze waarnemingen ik schoof dus de tafel naar het andere eind der kamer draaide de pit der lamp neer en liet de kap zakken welnu zeide meneer peakcroft ik zie om te beginnen niets dan een wit gordijn met lichter achter de schaduw van het hoofd van het vrouwtje was in de hoek van het ondergordijntje en de schaduw der hand ging op en neer, zoals altijd. Maar meneer Pickcroft had niet zulk een geoefend oog om zulke zaken te ontdekken. Ik wees ze mijn vriend aan. Ik zie, nu gij het zegt, werkelijk iets op en neer wippen, zeide hij. Maar ik zou, zonder uw hulp, nooit hebben begrepen wat het was wacht eens daar is eene schim die bijna de gehele gordijn bedekt wat is dat binnen een paar minuten verscheen de schim weder doch ditmaal niet zo groot nu kan ik het heel gemakkelijk onderscheiden zeide mijn vriend het is de schaduw eener vrouw ik kan de omtrek van hare heupen en de mouwen van haar kleed zien kunt gij het gezicht onderscheiden vroeg ik o ja antwoordde meneer pickcroft het is een weinig terzijde gekeerd zij ziet links nu is zij weg voegde hij er een ogenblik later bij binnen weinige minuten kwam hare schaduw weder op het gordijn Wat? voert zij nu uit vroeg meneer Pycroft. ja dat moet gij mij vertellen antwoordde ik wel zij schijnt het een of andere kleine voorwerp in de hand te hebben dat zij schudt en nu vroeg ik nog eens dat begrijp ik niet zij schijnt haar elleboog omhoog te houden zij houdt beide handen omhoog nee daar kan ik in het geheel niets uitmaken. Ik geloof dat zij iets inschenkt, zeide ik. Dat doet zij ook ongetwijfeld, antwoordde mijn gast, wiens belangstelling zichtbaar zeer levendig begon te worden. Wachtens," voer hij na eene poos zwijgend voort, terwijl hij mij waarschijnlijk met bezorgdheid aanzag schudden inschenken voor het gebruik wel te schudden wel het moet een drankje zijn ik vermoed dat het werkelijk een drankje is was mijn antwoord is er dan iemand ziek vroeg meneer peakroft ja antwoordde ik haar man en heeft de schim u dat ook gezegd ja de schim van haar man vertoonde zich op het gordijn, even dikwijls als de hare. Nu zie ik die nooit. Juist gelijktijdig met de verdwijning van haar mans schim heeft de verschijning eener andere plaats gehad, die van de dokter van de wijk. En, eilieve, vroeg meneer Peacroft, met het gezicht van iemand van wiens goedgelovigheid eindelijk te veel gevergd wordt, mag ik vragen, hoe wist gij dat het de schim van de dokter was? Dokter Cordial heeft de rondste rug die gij ooit in uw leven hebt gezien, hernam ik. Wel, dat is waarlijk alleraardigst riep de oude plaatdrukker uit, nu kennelijk met innige belangstelling. Terwijl wij bleven kijken, werd het licht onverwachts weggenomen en de kamer donker gelaten. Wat denkt gij dat er nu is gebeurd? vroeg mijn vriend. Ik veronderstel, was mijn antwoord, dat zij de kamer voor een korte tijd heeft verlaten. Wij zullen ongetwijfeld aanstonds meer zien. En bijna terwijl ik nog sprak, kwam het licht terug, en een nieuwe schim vertoonde zich in de kamer naast die van het vrouwtje. De dokter, vroeg meneer Piccroft: Zie daar, riep ik zegevierend: Gij ziet hoeveel er uit de schimmen. Is te ontdekken. Gij zijt reeds meester van de kunst. Hij heeft werkelijk een ronde rug, dat is zeker, zeide de oude plaatdrukker. De schim met de ronde rug verdween nu werkelijk langzaam in de richting waarheen het profiel van het vrouwtje zich zo dikwijls had gewend. De witte gordijn, Bleef gedurende enige minuten zonder schaduw. Ik veronderstel dat hij nu naar zijn patiënt ziet, zeide meneer Picroft. Daar is hij weer, voegde hij er ene minuut later bij. De dokter stond echter ditmaal zo dicht bij het licht en met de rug zo vlak naar ons toegekeerd dat wij niet in staat waren uit te maken wat hij deed. Dit was natuurlijk dikwijls het geval met de schimmen. Hoeveel men er ook uit kon opmaken, was er evenwel nog veel meer waarvan men de verklaring niet kon gissen. Korte tijd daarna voegde zich bij de schim met de ronde rug die der vrouw van de zieke en nu bleven zij enige tijd staan spreken tenminste dat kon men met reden onderstellen Het zou mij niet verwonderen als hij haar nu voorschriften gaf zeide de plaatdrukker hoogstwaarschijnlijk gaf ik ten antwoord ik zou wel eens willen weten of hij heel erg was zeide mijn vriend. Daarna was er een poos stilte. De twee schimmen bleven bij de tafel staan. Eindelijk meenden wij beiden dat des dokters schim iets aan des graveursvrouw gaf, en onmiddellijk daarna werd het licht weder evenals tevoren weggenomen. Zij was er waarschijnlijk mee naar het portaal gegaan om de dokter de trap af te lichten. Zij zijn dus doodarm, zeide meneer Peacroft, bij zichzelf, Zij hadden niets dan wat de man verdiende, antwoordde ik, en hij is geheel buiten staat te werken en zal dit waarschijnlijk nog weken lang blijven. Het licht was nu weder in de kamer gekomen. De schim van het vrouwtje, scheen bij de tafel te blijven staan, nadat zij het had neergezet. Hare gedaante bleef een geruime tijd onbewegelijk, en toen zagen wij dat zij haar hoofd vooroverboog en haar gelaat in hare handen verborg, als in ene vlaag van diepe, maar stille droefheid. Wij spraken geen van beiden en op hetzelfde ogenblik viel de gordijn van mijn eigen venster dat ik had opgebonden naar beneden want ik gevoelde dat dit eene smart was waarmede geen toeschouwer zich mocht bemoeien. Niet lang daarna stond mijn oude vriend op om heen te gaan en wij spraken geen woord meer over de zaak. Even voordat ik naar bed ging, zag ik evenwel nog eens uit. De schaduw van het hoofd der vrouw was op haar gewone plaats, en de schaduw harer hand ging op en neer, zoals gewoonlijk. Zij was weder aan het werk. De volgende dag ontving ik met de vroege post een brief van meneer Picroft, hij had veel gedacht schreef hij over hetgeen hij de vorige avond had gezien en sloot hier enig geld in dat hij verzocht ten beste van het jonge paar in welk slot ik belang stelde aan te wenden hij verzocht mij ook hem van tijd tot tijd Bericht te zenden hoe het met de schimmen ging. Ik overhandigde het geld aan dokter Cordial en verzocht hem het te besteden zoals hij het best oordeelde, doch zonder te zeggen van wie het kwam. Ik verzocht hem tevens mij zo dikwijls mogelijk tijding te doen toekomen van de toestand van zijn patiënt. Deze bracht ik. Bijna even dikwijls als ik die ontving aan de oude plaatdrukker over einde van het eerste deel van hoofdstuk 2.